0: 3, 2, 1. Bem-vindos a mais um episódio do Escarafunchados, o psicocast que não é autoajuda. Aqui conversamos de um jeito gestáltico e descontraído sobre psicologia, autoconhecimento e bem-estar. Yoga, meditação, Ho'oponopono, cristais, incensos, óleos essenciais, peça healing, barra de axis, terapia, reiki, alinhamento de chakras. <risos> Ufa! Será mesmo que pra gente se sentir bem e para as coisas darem certo pra gente, é só seguir as receitinhas e as fórmulas mágicas que muita gente prega? É só olhar pro espelho e dizer: eu quero, eu posso, eu consigo? E tudo vem até mim tudo
1: pode ser só basta acreditar tudo que tiver que ser, ser
0: ou será que tem a ver com fazer todas as técnicas e terapias disponíveis para se curar durma oito horas por dia pratique exercício físico alimente se bem tome bastante água tenha fé em algo Leia bons livros, cultive suas amizades, não fale mal dos outros, faça o que ama ou ame o que faz, medite um pouco todos os dias, se for ofendido ofereça a outra face. Ah, são tantas recomendações, tantos os conselhos que dizem o que devemos ou não devemos fazer. Com a internet, então, ficou muito mais fácil termos acesso o tempo todo a conteúdos sobre bem-estar, crescimento pessoal e espiritualidade. Mas sabia que esse universo Good Vibes também pode estar a serviço do ego para nos anestesiar das nossas dores? O tema de hoje é positividade tóxica. Quem vos fala é a Andrea Lino. Eu que, todo dia primeiro... A é, só pro Canela. <risos> e hoje eu e meus colegas Jennifer Kunioshi, que vai contar pra gente qual é a mania good vibe dela.
1: Ai, eu tô aqui sofrendo porque não tô conseguindo meditar todos os dias.
0: <risos> Continuou firme aí. E Marcelo Matias, conta pra gente, querido.
2: Ah, eu troco uma super ideia com minhas plantinhas aqui. Ainda não tô falando com as de plástico. Ainda. <risos>
0: Ufa! O problema é elas responderem, né, Mara? Ah,
2: não. Ainda também não me responderam, não. <risos> Já faz meu dia começar bem.
0: Ah, muito bem. Esse é o segredo dele, viu, pessoal? <risos> então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a busca excessiva pela vibe zen pode ser mais uma máscara social do que, de fato, uma conquista da alma. Eita, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? É, a, a, vamos começar só falando um pouquinho da palavra tóxica, né? Porque é, é, é um adjetivo também que ficou emprestado para muitos outros termos, né? Vocês já viram isso?
2: Sim, relacionamentos tóxicos, né, por exemplo.
0: Masculinidade tóxica, né? Legal, que bom que a internet traz né, informações e conteúdos que até então a gente não tinha tido acesso, mas... O que, que esse adjetivo está pegando emprestado é para a gente refletir aonde determinada coisa pode ser sadia e até que ponto ela passa a ser tóxica. E aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como esse, essa cultura de que ah, tem que estar tá tudo muito bem, é, essa cultura meio haribo, né, também pode
1: ser nociva. Quando a gente fala de tóxico, né, para a nossa abordagem né, da terapia a gente traz quase como que o, o, o oposto do, que, do nutritivo, né? Então, o que não é nutritivo é tóxico para mim. Mas, é, na sua introdução, Déia, falando de, do que é tóxico e tal, penso muito nas coisas que são exageradas. Sabe quando você, às vezes, come muito alguma coisa e fica com uma intoxicação? Eu já fiz uhum. isso pra né, gente uma vez quando eu era pequena <risos> eu não muito um, um saco de pão de mel e fiquei toda intoxicada porque foi algo em excesso para o meu organismo naquele momento não sei faz sentido a gente pensar por aí também
0: claro é. com certeza
2: exato acho que tem essa essa noção de que faz mal ou não faz bem né não não faz a gente ir para frente crescer ou aprisiona coloca a gente para trás fere, machuca, violenta, né? Acho que tudo isso, é, de alguma maneira, destrói fronteiras, ultrapassa fronteiras, acho que tão, tudo isso tem a ver com, com essa palavra, né? Na questão da positividade tóxica, eu vejo pelo menos também dois lados da mesma moeda, né? da mesma questão. Eu acho que tem, a gente pode, pode até que explorar. Tem um lado para o indivíduo, né, como isso impacta a vida dele, né, a gente pensar que apenas os sentimentos positivos, como felicidade, alegria, devem ser perseguidos, ou tudo quando a gente não vive, que não seja felicidade e alegria, deve ser combatido. Mas também pensando nas redes sociais, nas mídias todas, nas nossas relações, quando a gente só mostra esse lado, né, a gente também dá um recado de que todo mundo que convive com a gente, ou tá pior, né, ou é, não tá tão bem quanto você, aquela coisa de que, se você mostra só sua grama verde, também tem um efeito ético na sociedade também, de que é só um lado das questões. Então, acho que tem duas questões aqui que a gente pode pensar, né? Tanto o impacto pro indivíduo, quanto o impacto é, ético e moral, né? O impacto da comunidade, quando a gente mostra só um lado, só um nosso lado, e aí também é um termo que a gente pode entender como positividade tóxica também, né? A gente só mostrando um lado nosso.
0: Uhum. Perfeito esse seu exemplo, porque eu fico pensando, né, como é que é para a pessoa que tá do outro lado da tela e ver uh, o colega só colocando, é, enfim, as posses novas que ele teve, as viagens, a família de, de comercial de margarina, tudo perfeito, né, muitos de nós devem se perguntar, gente, mas... E aí? E será que ele não tem seus momentos... Todas as vezes que eu abro o Instagram dessa pessoa, né, eu vejo só coisas positivas. Né? Nossa, essa pessoa não tem problemas. Ela não deve passar por apertos financeiros. Ela não deve brigar com o marido. Ela não deve ter os filhos que desobedecem. Ela não deve ficar pé da vida com o trabalho. Né? Então, acho que a, a internet também traz... É, é, contribui muito né, para a gente achar que só o lado positivo das coisas é o que deve ser cultivado
1: e perseguido, né? Não, mas isso tem a ver muito com, com o filtro que eu vou fazendo, né, no sentido assim de, de não botar para dentro tudo aquilo que eu vou ver, de fazer essa discriminação. Porque, na verdade, já passou por um filtro, né? Quando a pessoa vai postar as coisas, ela já tá decidindo o que, que ela quer mostrar ou não.
2: É. E, às vezes, esse filtro é literal, né?
1: <risos> Exatamente, é, um é literal. No
2: Instagram que é literal.
1: E aí, talvez as pessoas que estão consumindo conteúdo esqueçam de fazer esse filtro também, sabe? De, de parar e pensar e falar, não, mas calma, essa pessoa também tem problemas, é que ela está mostrando só a parte uh, boa da coisa, né? E, e sobre as, as emoções, né, de... Ah, e emoções é, positivas, negativas, eu acho que até isso pode ser ressignificado. Porque não necessariamente a raiva ela é uma emoção negativa, que às vezes ela é mais desagradável de sentir. Mas a gente pode trazê-la como algo positivo no sentido de é, eu fazer um uso dessa raiva. Positivo, e aí, gente, não da positividade tóxica, tá? De ah, vamos ver coisa linda em tudo, mas assim... Eu consegui, é, trazer de eu conseguir... uso funcional, talvez. Exato, uhum. funcional e não destrutiva para a minha vida, né? Uhum. É, porque acho que o que a gente precisa ter
0: clareza, né? E é isso que a gente está defendendo aqui. É que o caminho para o nosso crescimento, né? Ele não envolve só a, a maturidade emocional, né? Não envolve só o desenvolvimento das nossas plenas capacidades. Mas ele também envolve... Uma aceitação daquilo que é, a gente tem dificuldades mesmo, das nossas desabilidades, das nossas dificuldades, né, das nossas limitações. Acho que essa é a grande questão.
2: E justamente, quando a gente pensa em sofrimento psíquico também, o que é, acredito que vocês também percebem na clínica, né e eu percebo bastante, é justamente o fato da gente ficar usando de milhares, de, milhares de estratégias, milhares de... É, para eu não viver aquilo que é desconfortável Então eu não acolho os outros sentimentos né, Que são desconfortáveis Ou tento escondê-los Ou tento superá-los Tento escapar deles Por atividade de escapismo Às vezes com medicação Às vezes com simplesmente tentando ignorar Justamente toda essa estratégia que a gente faz né, A gente potencializa a nossa desintegração, a gente coloca dentro da gente que tem algo errado que precisa ser consertado, algo errado que precisa ser extraído, estipado, e aí a gente, ao perder essa integração, a gente fica nessa luta interna de que tem algo errado comigo, então eu potencializo as dores, né? É, novamente, a gente não tá romantizando é, que é fácil, a gente não tá romantizando dizer, dizendo que é, é algo...
1: Não tá romantizando o sofrimento, né?
2: Exato, imagina, né? Mas enquanto a gente não compreende que nossas emoções, nossos sentimentos são mensageiros, são informações, e a gente não abre um diálogo com eles, né? Um diálogo de entender, compreensão e poder viver o sentimento da maneira que ele vem, né? Aceitar, acolher, né? A gente, a gente não vai... É, a gente só vai potencializar. Exemplo, quando eu tenho uma, uma perda significativa, seja... Por uma lado ir embora, ou alguém faleceu, né? Se eu não vivo o luto, né? Se eu não eu tento me apagar desse luto, luto é bom? Não, é gostoso? Imagina! É algo que a gente fica preocupado? Claro! Mas se eu não tenho a oportunidade de acolher essa dor, ela ganha raízes de uma maneira diferente, ela ela ganha entranhas de uma maneira poderosa. Então acho que esse é um exemplo do, de como a gente pode equilibrar os sentimentos, né? Ele tem uma razão. O luto é, volto para mim me cuido, prevale é, priorizo meu autocuidado, ele tem uma motivação. Da mesma maneira, os outros sentimentos também têm. Né? Então, eu acho que um, um dos grandes problemas da positividade tóxica é a gente é, eleger a felicidade e a alegria como é, a única coisa, como uma obrigação. A gente é uma uhum. obrigação na nossa
0: vida. Né? Uhum.
1: Sim, E sim. É até meio paradoxal, né, mas que você acabou de falar, no sentido de, de a gente... Quando a gente consegue acolher a tristeza e esses outros sentimentos que normalmente as pessoas tendem a não querer vivenciar, é como você consegue, de certa forma, abrir caminho para a felicidade, abrir caminho para né, se sentir melhor, porque não dá para fugir, né? E aí parece que quanto mais se gasta tempo e energia tentando fugir desse sentimento, mais você acaba, de fato, sofrendo. Então é, é muito contraditório, às vezes meio paradoxal, na verdade, né?
2: Exato.
0: Muito que os estudiosos né, da vulnerabilidade, e aí eu acho que cabe citar a Brené Brown, né, que é um grande nome, e aí tem, ela tem documentário na Netflix, tem vários livros falando um pouquinho sobre como a gente abraçar a nossa vulnerabilidade, porque é a partir dela que a gente, de fato, consegue conexões né, mais autênticas e, enfim, pode viver os sentimentos positivos também com uma outra uma outra perspectiva. Só voltando mano, no teu exemplo da, do luto, né? E aí acho que vale a gente considerar luto para tudo aquilo que termina um ciclo e abre outro, né? Não só o, o, o luto da perda e da morte, que, que é né, esse no sentido mais óbvio, mas todos os nossos momentos né, de dor e de sofrimento que a gente precisa dar um significado para aquilo ser transmutado, né? É, é, é muito seguindo aquela lógica de que, assim, eu preciso viver o um luto para não viver de luto. Exato. Né? Então, eu preciso, de fato, deixar é, a dor me, me atravessar, é, enfim, é, pensando que toda emoção, aí vou fazer uma, um, uma explicação aqui etimológica, né? A, a palavra emoção... Ela vem de e movere, né? ela tem um movimento. Então toda emoção precisa de ser dado passagem a ela. Né? Então é só a partir dessa entrega e dessa vivência da emoção que a gente de fato pode transmutá-la né? e, e dar um significado.
1: A partir do que você falou, Day, né? eu fiquei pensando no complemento da sua frase. Né? Então eu preciso deixar a emoção me atravessar para eu poder atravessar a emoção. E aí lá do outro lado, né? Porque a, a positividade tóxica, ela acho que ela tem mais a ver com negar o problema. Né? É, é assim, você não entra em contato para partir daí você olhar e tentar transmutar, né? Você simplesmente nega, tá? Ah, tá tudo lindo, good vibes only, né? Tipo, uhum. apenas good vibes, não tem espaço para bad vibes. Exato, né? uhum.
2: Como, vocês vê, então, a... Como é que a gente pode separar, diferenciar o que é otimismo, esperança, eu ter fé, um pouco do que a gente também discutiu no nosso último episódio em conjunto, né? a fé dos recursos. Como é que eu separo isso né, de eu olhar a vida com otimismo da positividade tóxica? Como é que vocês entendem essa diferença?
1: Acho que o contato. O contato que eu faço com a situação. Porque quando... Quando fala positividade tóxica, eu fico muito pensando no não entrar em contato. É quase como se essa, todas essas coisas né, que a gente brincou aí, o good vibes only, é... sei lá. Ah, gente, outras frases de, de positividade tóxica aí, que não me veio na cabeça agora. É, é quase como uma barreira para os sentimentos que aquela situação de fato é, faria aparecer em você. Então, eu acho que você conseguir entrar em contato e, a partir daí, né, fazer colocar na balança e ver o que, que dá para fazer naquela situação, eu acho que, para mim, é uma forma de diferenciar a positividade tóxica do, de um otimismo. Uhum,
2: uhum.
0: E para você, é, tu, não, E seguindo essa linha do contato, né, o contato é um... É, eu preciso ter a noção de fluxo, né? Eu tô o tempo todo em fluxo, né, em contato com, não só com as emoções, mas com o meio, e como que, né, de uma maneira bidirecional, vamos chamar assim, o, o contato externo vai me atualizando, e, e como eu vou atualizando o meio, e aí a parte, eu acho que vai muito para a atualização também dessas sensações, né, então... É, é muito por aí, de tipo... Eu, eu posso até fazer uso de um pensamento positivo, né? Mas eu preciso entrar em contato com as sensações que adveem a partir dali, né? E checar uhum. se aquilo continua fazendo sentido. Se aquilo é pra mim ou não é. Se eu posso, na verdade, tomar um outro caminho. Tomar uma outra possibilidade. Faz sentido isso? Não sei se eu... Perfeito, se eu... perfeito.
2: Eu, eu, eu acho que... E nem do que vocês estão falando, se eu puder contribuir, eu acho que é a gente realmente conseguir compreender de que, sim, a gente precisa ter esperança, né? E a, a esperança, o otimismo, também vem eu reconhecer os riscos, reconhecer que haverá pedras no meio desse caminho, né? Que vão ter coisas que... incontroláveis, questões inaceitáveis. E a, isso não quer dizer que eu não deva manter uma esperança de que as coisas vão caminhar para um... Pra um para o crescimento, para o caminhar para o desenvolvimento, uhum. não necessariamente para a felicidade, para a alegria, né? É, isso acho que também faz parte do, do jogo a gente reconhece que haverá assim, momentos de, de dificuldade,
1: né? uhum. é, Acho que para a gente falar da positividade da, da saudável, né? É, precisa sim, entre aspas, ter esses momentos mais... Uh, difíceis da vida, porque a positividade saudável, eu acho que ela anda muito em conjunto com a resiliência, né, que é aquela capacidade da, da pessoa conseguir sair fortalecida e, e mais desenvolvida e, e maior de uma experiência que foi mais negativa, que foi mais difícil, e aí você só consegue trabalhar a sua resiliência a partir das, das dificuldades mesmo, entender que vai ter dificuldade. Não sei exatamente. se você tem alguma relação...
2: Eu acho que faz todo sentido. É você sair da, daquele lugar de poliana, né? Só ver o lado positivo das coisas em tudo. É muito bacana. É uma estratégia também né, de afastamento. né? Se eu vejo só o lado positivo de tudo, tudo tem um lado positivo, né? Eu também não ponho meu pé no chão. E, ao ver só o lado positivo, como é que eu, eu requisito as alternativas, as estratégias para eu colocar em jogo o meu ajustamento criativo e responder as coisas que não são tão positivas, né? Então, se eu vejo tudo maravilhosamente bem, né? Eu tô colocando uma lente parcial da situação. E aí, o meu ajustamento criativo também fica é, frágil, fraco, ele né, não fica responsivo à mudança do ambiente, né? É
1: que você não vê o todo, né? Você só vê uma Exato. parte. Só vê a parte do positivo, não vê o... A situação, como um todo, que toda a situação pode ter os dois lados, né? O problema é e, enxergar um.
2: E tem uma, uma ligação direta também com a nossa saúde mental, né? É claro que eu acho que a gente pode pensar como. Se a gente pensar como um negócio, né? Saúde mental como negócio, felicidade como negócio, é uma indústria bilionária. Não tem os dados aqui, mas a gente é, consegue resgatar é uma indústria bilionária, né, você promover experiências positivas, expectativas positivas, né, e a gente tira tudo que é aquilo que não é bom, né, então, por conta disso, né, a gente também tem que tomar cuidado na nossa prática, enquanto psicólogos, né, de de alguma maneira, incentivar só o caminho positivo também, né? Veja bem, veja para o outro lado, né? E esse não é o nosso trabalho, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né? Que o psicólogo vai dar um aconselhamento para o lado positivo, o psicólogo vai mostrar um caminho. Às vezes também, né? Às vezes a pessoa precisa ver outras, outras faces do mesmo, do mesmo fenômeno, né? Mas eu acho que é, um ponto bem interessante é justamente as pessoas que ficam presas em uma polaridade. Por exemplo... É, elas negam que, elas querem negar seus outros sentimentos, tem uma tendência maior aos seus sofrimentos né? acho que isso tem milhões de estudos mostrando né, que é, é, é esse embotamento né? eu perco o contato com as diversas experiências humanas
0: Bom, e seguindo né, ainda nessa linha, muitas vezes o, o cliente chega né, no processo de terapia é, olhando muito o copo muito vazio, né? e aí não é que necessariamente a gente tenha que ah, não, deixa eu mostrar para ele o um, um copo meio cheio, ou pensando, ah, não, eu vou passar a mão na cabeça dele, enfim. Mas é de trazer dados de realidade né? porque eu acho que, muitas vezes, a gente fica apoiado em dados muito fantasiosos, né? ou de uma maneira que a gente chama de negativa, ou de uma maneira que a gente chama de positiva, né? e esquece de, de olhar para os dados de realidade que o meio nos oferece para poder atualizar essa visão. Né? Então, acho que o nosso trabalho é muito, sim, tem, tem algo de acolhimento, né? acolher a pessoa da forma como ela chega, e a partir dali, né, poder ampliar a visão dela, porque todo mundo, todos nós temos pontos cegos, né? e às vezes a gente precisa ampliar um pouco a visão é, para que a pessoa veja também suas potencialidades. Sim. Mais
1: para complementar isso que o que o Ma tinha trazido. É, e aí, isso me, me faz pensar no, no impacto que a positividade tóxica tem é, na habilidade de ser empático das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa vem trazendo alguma situação em que ela está sofrendo e aí né, a, a positividade tóxica vem e invalida aquele sentimento. De não, é, pensa positivo que vai dar tudo certo, né? não, ó, isso aí você só tá vendo o lado ruim das coisas. E aí, acho que prejudica muito né, a, a capacidade da empatia porque você acaba não acolhendo a outra pessoa. É, e que às vezes a pessoa também, sei lá, né, estou aqui pensando, pode ser que ela esteja em sofrimento até de um adoecimento psíquico, porque ela reprimiu tanto alguns sentimentos negativos que quando vem, o negócio vem com a força toda, né?
0: Isso. Quanto mais a gente
1: tenta reprimir, mais forte ele aparece depois. Perfeito, que aí, que aí eu acho que cabe é, uma
0: sugestão, tem um, um filminho no YouTube que é muito interessante, que chama Efeito Sombra. É um filme é, de, de uma autora, de um livro, é, a Debbie Ford. Ela pega emprestado o conceito da psicanálise, né, de luz e sombra, mas para falar justamente dessa dinâmica do que, que é a gente apartar o, o nosso lado, que a gente se envergonha, que a gente não quer sustentar, né, que a gente acha que, que nos, nos deixa em desvantagem, enfim. então. Qual, quais os riscos que isso gera, né? Quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente aparta, mais a gente também vai dando força é, para esses sentimentos, para essas sensações. E aí, é, é, quando a gente vê, enfim, casos né, muito exagerados é claro que eu estou aqui é, dando uma, uma exagerada, né? mas quando a gente vê pessoas que, enfim. Tinha um, um certo comportamento e aí de repente ah, alguém comete um crime ou, ou bebe excessivamente. Enfim, tem algum é, comportamento muito discrepante né, daquela base comum e as pessoas ficam sem entender. Né?
1: Uhum.
2: Eu acho que junta isso, né, habilidade, o comportamento humano que é excessivamente comparativo. Né? E isso a gente não pode perder de vista, é natural na nossa vida a gente comparar. E a gente ser comparado. É, uma, é um comportamento natural, eu acho que um pouco disso que você está trazendo. Me, me fez lembrar também, não sei se vocês conhecem, uma pesquisa de 2010, um estudo super interessante. Tem um, uma, uma loteria é, na Alemanha que eles, ele, o processo de loteria é o seguinte: sorteia um CEP, um código postal, e todo mundo daquele código postal que se inscreveu na loteria ganha uma BMW, um carro de luxo alto. Funciona assim essa, essa loteria. Qual que foi o, o estudo que eles fizeram? Né? A maioria das pessoas acaba vendendo o carro para ficar com dinheiro, eles liquidam o carro. O que que eles estudaram? Qual o impacto da, na vizinhança ao redor das pessoas que ganharam, da, da, daquele CEP que ganhou é, na loteria? E aí o que eles percebem que como o prêmio é um carro, e aí as pessoas do entorno começam a ver muitos desses carros no na vizinhança ao lado, aumenta o consumo, a compra de carros, mesmo pessoas que não têm condições de pagar. Então, a, as vizinhanças laterais do entorno começam a consumir é, mais carros. Ou seja, isso eles mostram assim, se você é X metros mais distante do, do CEP onde, onde rolou a premiação, você é menos é, provável que você compre um carro. Ou seja, a gente é muito influenciado. E é influenciável a pontos que a gente nem consegue necessariamente prever. Mesma coisa, os hábitos de televisão influenciaram muito o nosso consumo, né? Por isso que existe todo o um marketing e a, e a publicidade utilizando disso. Então, quando a gente é, percebe isso, a gente também pode, de alguma maneira, escolher melhor, quando é possível, o que a gente é, influenci... Não é influenciável, desculpa, aquilo que a gente tem contato, estimulado, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma uma editoria melhor das páginas que eu sigo no Facebook, no Instagram, escolher conteúdos mais interessantes para mim, que mostrem mais lados, né? que mostrem um espectro maior da vivência humana do que só um estilo, um tipo. Né? Eu posso, de repente, mesclar jornais diferentes, conversar com pessoas diferentes, tudo isso faz a gente ampliar um pouco a nossa, a nossa noção e diminuir o efeito comparativo.
1: Sim, parece sim. que a gente está vivendo na era do hedonismo, né, assim, prazer, né, é o que está regendo o negócio todo e, e não tem espaço para frustração, não tem espaço para sentimentos desagradáveis, como se, é isso, assim, a gente vive só para ter prazer, quando na verdade não é, né, é, a gente vai ter vários momentos de prazer na nossa vida e quanto mais a gente tentar negar e fugir disso, menos a gente se desenvolve, menos, né, menos a gente desenvolve nossos recursos para lidar com essas frustrações, mais a gente vai sofrer. E mais a gente se desumaniza, né? E aí, pegando
0: esse gancho, é, eu acho que a gente vê isso muito na cultura do cancelamento, né? O quanto que essa base da comparação e da projeção faz com que a gente também seja extremamente intolerante né? Não só com os nossos erros, mas sobretudo com os erros dos outros. Uhum. Né? Então é, é uma rigidez excessiva em que é, qualquer deslize ou qualquer coisa que revele um outro lado ou uma outra dimensão da pessoa, né, para além daquilo que ela fica estampando a maior parte do tempo, é sumariamente é, banido ou criticado. Né? Então eu não sei. Aonde que a gente vai chegar com isso, né? Eu tenho visto algumas pessoas remando na, na maré contrária, né? Trazendo essa reflexão de que, olha, é, pulando não é só aquele erro, aquele erro não te define, né? Não define a pessoa. Como que às vezes um deslize ou um vacilo na trajetória de, da pessoa pode colocar a perder todo o legado que ela vinha construindo, né? Então, a, é urgente a gente trazer esse debate. Acho que até, gente, vale um episódio futuro, né? Sem Fica dúvida. aí Vamos o lá. convite para a gente poder fazer um, um episódio só sobre essa tal da cultura do cancelamento, né? Que, que O que está por trás é exatamente isso, né? Como que a gente só quer olhar para o lado positivo, né? Ou, ou para o lado... É, sadio das pessoas ou do trabalho das pessoas.
2: Para ir finalizando, né? eu acho que é importante a gente lembrar que isso não quer dizer que eu não possa mostrar a minha felicidade. Eu não posso também, de alguma maneira, ser uma pessoa feliz, né, de alguma maneira, mostrar a minha energia, ser uma pessoa que tem um jeito próprio de olhar. né? Eu acho que também a gente tem que tomar cuidado para não fazer disso uma catequização, né? Não é proibido mostrar pessoas felizes nos lugares. Não, também, né? <risos> Onde está é nossa bem, autenticidade, bem. né? Tem dias é. que eu vou ser feliz, né?
1: Acho que essa é a ressalva do momento, né? Assim, tomar cuidado para não puxar para as polaridades. Ah. Buscar sempre a integração. Porque é, o mundo não é preto e branco só, né? Tem um Isso. monte de cor aí, uma gama vastíssima de, de cores que a gente pode Experimentar todas, experienciar todas. Aí eu lembrei da, 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 de uma frase da música da, daquela cantora de SJ que ela fala, it's ok not to be ok, né? Tá tudo bem não tá bem. Acho que às vezes uhum. falta um pouquinho disso. Tá tudo bem, às vezes você tá, é, não só triste, mas tá ranzinza num dia, você, você não tá nada, good vibes. aquele dia tá tudo bem. E no dia seguinte você tá bem, enfim... Ou... Assim a gente poder ser mais acolhedor com uhum, todos uhum. os sentimentos e emoções e situações que a gente for vivendo, né? Uhum. E às
2: vezes, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho e às vezes converso com meus, com meus clientes também, eles também têm. A gente acorda com um sentimento diferente. E eu tenho reparado também que às vezes é o sonho que eu tive durante a noite me coloca num tipo de humor, né? Um humor que eu já acordo influenciado pelo sonho que eu tive, um sonho muito emotivo, um sonho muito emocionante, um sonho muito feliz, um sonho muito... um pesadelo, né? Eu já acordo influenciado por isso, então... O que é um você no dia, né? Exato, né? Às vezes eu recebo um e-mail, nossa, tô super feliz, mudou meus planos, né? Ah não, vou manter aqui... Não, tá tudo bem eu ficar pé da vida, né? Que saco poder expressar, né? Justamente como a gente vai é, guardando essas emoções também, elas vão criando duas proporções e a gente vira uma panela de pressão que a, a válvula de escape é, por exemplo, a somatização e os sintomas, né?
0: Uhum. Me fez lembrar, gente, aquele áudio do Reels que tinha viralizado, né? Não sei se vocês já viram. Meu Deus, que dia lindo! Gratidão! Vai tomar no c... vai se... você. Ai, que ódio! Foda-se, foda-se! que
2: inferno. O problema é se eu não tenho nada a ver com isso. Que amanhã possa ser um dia melhor. Gratidão. Obrigado pelo dia de hoje, senhor.
0: E, e o que, que, que a gente quer dizer com isso? Né? Que não dá pra gente ficar só em um extremo ou só no outro. Né? Então como que a gente pode fluir entre essas polaridades? E aí pegando emprestado o que a Jennifer começou a falar, né? N não tem só o branco ou só o preto né? é, nas margens. E também não, não que necessariamente a mente, eu tenho que achar o tom de cinza certo para sempre viver só nele. Né? Mas é, é saber que essas emoções, essas vibes tons vão de mudar. Cinza é, é. <risos> Não são só 50, né? São infinitas as possibilidades de tons aí que a gente vai encontrando é, para poder fluir entre essas, po essas polaridades. Que...
2: Um exemplo claro é assim, se a pessoa... Tá... Tá meio tristinho, meio murcha, né? A gente tem. Às vezes, a gente sente compromissado, né? E às vezes perguntar, tá tudo bem com você? Como você tá? Tá acontecendo alguma coisa? Agora, se a pessoa tá feliz, a gente não pergunta, né? Tá tudo bem com você? O que tá acontecendo se você tá feliz, né? Ou seja. E se fora dos tá stories, feliz,
0: tá, tudo tá tudo bem? bem.
2: Exato. <risos> se a pessoa não tá feliz, tem alguma coisa errada com ela. Não, não necessariamente tá errado. Acho que é isso que a gente tá hum. tentando. Fazer. não é uma questão de estar errado, mas é também perfeitamente... Claro que eu posso ser empático e, e perguntar, me colocar no lugar do outro, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado em, em é, qualificar emoções como boas ou ruins, né? E acho que é isso que a gente vem fazendo, sobretudo nas redes sociais.
0: É, seguindo aquela linha, né, de, de tipo, igual muita gente tomou um ranço absurdo do hashtag gratidão, né? justamente também porque, porque ah, não, então eu tenho, eu, eu vi em algum lugar, tá todo mundo falando que eu tenho que ser grato por tudo e quanto mais grato eu sou, mais o bem eu atraio. Então, tudo para mim é gratidão. Então, eu até começo a trocar, né, a palavra gratidão no lugar de obrigado aí. Enfim, é, o, o, fui comprar o pão na padaria, oi, gratidão. Né? É, alguém pegou alguma coisa que caiu no chão pra mim, eu gratidão. E, e aí aquilo ficou tão é excessivamente. Exatamente, já ficou uma coisa estereotipada, né? E acho que a internet revela muito isso quando a gente tá excessivamente surfando na onda que tá todo mundo. Surfando, né? E aí, muita gente depois vem uma outra onda e toma um ranço. Então, você nunca mais pode falar gratidão, porque, ai ah, meu Deus, tomei ranço de gratidão. Então, como que a gente pode, né? Encontrar um equilíbrio aí. Vocês tomaram ranço gra de, gra de hashtag gratidão também? Gratiluz, galera?
2: Gratiluz.
1: Gratiluz.
2: Ah, gra Gratiluz, não <risos> dou conta, não, assim. não. Veja bem, quando a gente fala tomar ranço, não é nada contra as pessoas que falam, né? Acho que a gente tem maturidade para diferenciar. Agora, é, é a, o robotismo da coisa, né? Eu perder a, a, a essência das palavras e dos recados. O contato, né? né? Contato, exatamente. Contato Tem coisas é muito grato na vida, né? Mas, às vezes, se a pessoa pegou um negócio, eu posso dizer muito obrigado, né? E a gente poder se diferenciar. Mas, enfim, acho que a gente tá falando aqui de um tema bem legal, né? Que, que é das emoções, né? A, a potência de cada emoção, a função de cada emoção, de cada emoção, na nossa humanidade, né? no nosso processo de existir.
0: E aí, para a gente começar a se despedir, Jennifer, convida aí os nossos ouvintes para o que, que esse tema
1: de emoções está é, nos incitando. Convidando, verdade. A gente está preparando uma série bem bacana, só sobre emoções. Cada episódio a gente vai escarafunchar um pouquinho mais sobre uma emoção. Então a gente está bem ansioso com isso. Se vocês tiverem alguma emoção que vocês é, acham que não pode faltar na nossa série, manda lá. Instagram pra gente, por direct, que a gente vai adorar receber maravilha
2: exatamente, então mandem os, o, as experiências com vocês casos, histórias ou perguntas que vocês queiram ver a gente discutindo aqui que vai ser uma delícia a gente poder de alguma maneira dialogar com as experiências de vocês, nossos ouvintes
0: e não nos deixe de seguir no Instagram no escarafunchados e aqui a gente vai se despedindo por hoje e lembrando a vocês Esquerra furchar, às vezes dói, mas também liberta. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau.
2: <risos> Gratidão. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor.